0: Então, abra sua Bíblia em Êxodo, deixa aberto lá em Êxodo capítulo 12. Nós vamos entender o que é a Páscoa, entender por que o coelho morreu e botou ovo de chocolate. A gente comemora né? e nem sabe, né? Fala, ah, porque o... Quem sabe qual é essa a origem dessa Páscoa? Alguém conhece, não? Por que ovo, por que coelho, por que chocolate, por que... Nem eu. Na verdade, veio da China, o ovo, que era um ovo comum. Aí depois pintaram com beterraba. Depois veio... É o um samba do Quino doido. Depois veio coelho no século passado... Aí fala que é acima de fertilidade. Aí depois entrou o chocolate para ficar mais gostoso, porque ovo cozido, pintado com beterraba, não deve ser muito bom. Aí depois veio, no Brasil, um ovo de chocolate de 100 reais. Aí a gente transformou o ovo numa caixa de momon de 8,99 e está tudo certo. Mas é importante a gente entender o porquê da Páscoa, né? Porque muitas vezes a gente celebra e nem sabe por quê. cristãos celebram a páscoa não sabem a origem da páscoa assim Natal também Natal. aí vem o Papai Noel aquele velhinho gordinho de vermelho de barba branca que mora no Alasca voando numa trena numa rena né? voando no trenó puxado por rena com duende fazendo presente que dá o presente para a criança se ela for boazinha ganha o presente e tudo isso desvirtua o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da Páscoa, que devem apontar para Jesus. E tudo isso é uma distração que o diabo faz para que o mundo celebre algo que não tem nada a ver com Jesus, mas na verdade tudo isso aponta para Jesus. E eu quero que a gente entenda hoje aqui o que é a Páscoa, o que foi a Páscoa, por que da Páscoa, por que... Está escrito na palavra acerca da Páscoa, que não tem nada de coelhinho, chocolate, nem, nada, nem ovo. Mas é a gente entender aquilo que Jesus fez por nós, entender de uma vez por todas a graça que foi conquistada para nós. Amém? A gente celebra, a gente fala que Jesus é o nosso Redentor, mas o que é ser Redentor? Nos redimir, redimir de quê? Amém? Então se estiver anotando, vamos anotar que é maravilhoso. Então a Páscoa vem do hebraico Pesar. amém? Essa é, esse é a, a palavra original da Páscoa. A gente vai entender o que, que é isso aqui. Então o povo hebreu, é, se você conhece as escrituras, o povo hebreu estava cativo no Egito, estava prisioneiro no Egito, vivendo como escravo na terra do Egito. Eles chegaram lá livres, mas se tornaram escravos. Depois você pode ler lá a história. Em Gênesis, e avança para Êxodo. E esse povo então clama ao Senhor Por libertação Aquele povo estava sendo oprimido Eles clamam ao Senhor E o Senhor age com mão poderosa Em êxodo capítulo 5 Eu só vou ler aqui Mantenho no 12 aí Deus ouve o clamor do povo Depois Moisés e Arão foram e disseram a faraó Assim diz o Senhor Deus de Israel Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E aqui já começa algo que a gente precisa entender. É melhor celebrar uma festa no deserto do que viver escravo no pecado. Muitas vezes estamos vivendo no deserto, mas se a gente entende que estamos livres em Cristo, isso é passageiro. A terra prometida está chegando, amém? Então se você está passando por um deserto, celebra porque você não é mais escravo do pecado. Amém? Então vamos lá, êxodo capítulo 12. E faraó fez de tudo para manter o povo cativo ainda. Então, para quem conhece as dez pragas do Egito, então a gente chega na décima. E aqui entra o Pessar, né? que é a Páscoa do Senhor, é a festa mais importante do povo judeu. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês cada um tomará para si um cordeiro, digo, cordeiro, segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas. Conforme que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho, de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta. Ombreiras é a parte... Vertical da porta e a viga superior, então eles passariam o sangue desse animal nas vigas das portas, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 11, é assim que vocês devem comê-los, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. É a primeira vez que a palavra Páscoa aparece nas Escrituras. Porque a palavra Páscoa, ou esse Pessar, é passar por cima. Você vai entender por quê. Versículo 13. O sangue será um sinal, diga, um sinal, para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, ou seja, a festa da Páscoa, do Pessar. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Então Moisés a partir daí vai ensinar o povo, No versículo 23... Porque o Senhor passará para matar os egípcios Quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta E em ambas as ombreiras O Senhor passará por cima No original peçar da porta E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês Para matá-los Versículo 26 Quando seus filhos perguntarem Que rito é este? Respondam é o sacrifício da Páscoa ao Senhor Que passou por cima Das casas dos filhos de Israel no Egito Quando matou os egípcios E livrou das nossas, as nossas casas Então o povo se inclinou E adorou E a partir daqui é, O povo continua sacrificando animais O povo judeu Em Levítico a gente vai ver isso Que havia o sacrifício de animais Para remissão dos pecados, para perdão dos pecados E isso era um rito comum no povo judeu, e os judeus faziam esse rito, porque os judeus não creem que Jesus é o Messias, então eles continuaram fazendo esse rito, até a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, até então eles faziam isso, mas a partir desse momento não, não praticam mais, mas existe uma linha teológica, uma linha entre os judeus, que dizem que na construção do terceiro templo, esse rito voltará a ser feito, esse rito voltará a ser executado na, no sacrifício de animais, cordeiros, de um ano sem defeito. Por quê? Porque eles não creem nessa obra redentora de Jesus. Para eles, Jesus não é o Messias. Ele era apenas um profeta. Mas existe uma chave poderosa no Novo Testamento que não está na Torá. Está naquilo que Jesus deixou para a igreja do Senhor, que está em Hebreus capítulo 9, abra aí Hebreus capítulo 9, mais uma vez é um, um momento, esse primeiro momento é um momento de entendimento daquilo que nós estamos comemorando hoje, e daqui a pouco vamos para a prática, amém? Você guarde isso no seu coração, quando falar da Páscoa, o coelhinho você falou, coelhinho já era, não existe mais coelhinho. Hebreus capítulo 9, versículo 11. E essa é a chave poderosa que, infelizmente, ainda os judeus não reconhecem. Mas nós, através das Escrituras, temos o entendimento daquilo que Jesus fez por nós, definitivamente ligando o que Jesus fez ao sinal, a, 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 aquilo que ele fez, aquilo que Deus fez através desse sangue nas portas que apontava para aquilo que Jesus iria fazer Hebreus 9,11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos humanas quer dizer, não desta criação e não pelo sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna. Eterna redenção. Então, não precisamos mais sacrificar animais de tempos em tempos para a remissão dos nossos pecados. Cristo fez isso definitivamente. E esse é o entendimento que nós temos. Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Em versículo 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Versículo 18, por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo, todos os mandamentos conforme a lei... Pegou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, tingida, de escarlate e sopo... E sopo é... São plantas reunidas que ele molhava, tipo um, uma brocha. Então ele pegava esse sopo e aspergia não só o, li, o livro da lei, como também todo o povo... Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês... Então existia derramamento de sangue para uma aliança de Deus com o povo. Mas a gente vai ver aqui na Santa Ceia do Senhor que há uma nova aliança em Cristo Jesus. Que o sangue foi derramado de uma vez por todas. Para a remissão dos nossos pecados. Versículo 21. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E aqui a chave, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim como naquele tempo, era necessário desde Gênesis, desde que o homem pecou, desde que o homem desobedeceu ao Senhor, quando o homem foi, o homem foi vestido de pele de animal ali, a aliança de sangue começou. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue é impossível ter remissão de pecados. Então a gente vê que era necessária a morte de Cristo na cruz do Calvário. Na Páscoa nós celebramos a sua ressurreição, amém? Quando a gente fala de Páscoa, automaticamente a gente celebra a ressurreição de Jesus. Mas antes da ressurreição era necessária a sua morte. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Éramos nós que deveríamos ser mortos naquela cruz. Os nossos pecados mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. E Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por mim e por você para que de uma vez por todas os nossos pecados fossem redimidos, amém? E Ele é o nosso Redentor, então o que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar, amém? E veio nós redimir do pecado, mas o que é redenção? O que, é que significa essa palavra? Anote aí. Redenção, o que Jesus veio fazer? Redenção é o ato de redimir, o que significa? Libertar salvar, resgatar tirar do poder de outro tirar do cativeiro tudo isso Jesus veio fazer por mim e por você, a redenção que há em Cristo Jesus, a redenção que há na morte que ele conquistou para nós, que éramos para estar naquele madeiro, mas ele se entregou por nós, ele se fez maldição por nós, através da sua morte, nós reconhecemos que éramos nós que deveríamos estar naquela cruz é uma identificação com o que Jesus fez. Por isso que é importante entender. Que a obra de Jesus. é substitutiva. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas ele se fez maldição. Por nós. Para nos trazer liberdade. Salvação. Resgate. Tirou das mãos do pecado. Nos trouxe para o reino de Jesus. E nos tirou do cativeiro. E esse sangue. Que a Bíblia fala da Páscoa, dessa passagem, desse passar por cima. Quando Deus olha para a nossa vida, nós nos apropriamos do que Jesus fez. Deus olha para nós e não vê as nossas falhas. Sabe o que Ele vê? Ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. E a morte não tem mais poder sobre nós. Ela tem que passar por nós, porque Cristo já conquistou. Então, esse mundo, amado, esse mundo é passageiro, nós temos a vida eterna, a esperança da vida eterna, foi isso que Ele conquistou para nós, nós estávamos fadados, estávamos determinados que era, havia uma morte eterna para nós, E ainda há uma morte eterna para aquele que não reconhece Jesus, não adianta ficar matando bode, não adianta ficar nada, Jesus já morreu de uma vez por todas, Ele é o sumo sacerdote, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, não há mais um sacerdote para fazer isso Ele é o sumo sacerdote e o fez de uma vez por todas mas pastor, o que, é que eu preciso fazer? eu preciso fazer alguma coisa eu não sou judeu será que eu não preciso ter que matar bode? mano graça diga, graça, sabe o que é graça? qual o sinônimo de graça? é mais? Seja... Presente a graça é, é um dom, e o que, que é um dom? Gift, olha aí, a Bíblia em inglês fala que a graça é um gift, é um presente. Deus nos deu assim: toma, e para receber um presente, o que, que eu tenho que fazer? Pagar é um presente, não é receber, é crer o que Jesus fez por mim e receber. Eu não preciso fazer mais nada, Ele fez, Ele morreu na cruz por mim. E quando eu me batizo nas águas, eu estou falando, Senhor, eu não preciso ser crucificado. É apenas um símbolo daquilo que Ele fez, que Ele morreu, eu morro com Ele, e eu ressuscito com Ele para uma nova vida. A única coisa que a gente tem que fazer é viver uma nova vida em Cristo. Aquele velho homem morreu, aquele velho homem que vivia no pecado morreu. Nós somos libertos do pecado Éramos escravos Não tínhamos como ser libertos do pecado Através do sangue de Jesus essa, essa Liberdade foi conquistada Assim como aquele povo No Egito Foi liberto Através do poder Através da mão poderosa do Senhor Através do sangue Eles só tinham que pintar Os umbrais da sua casa Da sua porta Para que a morte, o anjo da morte passasse e não tocasse nos israelitas a vida eterna está disponível para nós hoje, o que, é que eu preciso fazer? crer e confessar crer que Jesus fez o que fez, que ele morreu naquela cruz, no meu lugar era eu que deveria estar ali então quando pensar em Páscoa não pense só na ressurreição pense na morte de Jesus porque éramos nós que deveríamos estar ali. Mas a morte não pôde vencê-lo. Ele venceu a morte. Assim como a nossa dívida foi rasgada na cruz. Com Ele nós morremos. Mas com Ele também nós ressuscitamos para uma nova vida com Ele. Não somos escravos do pecado. Temos o livre-arbítrio, sim. Mas temos o livre-arbítrio sabendo que fomos libertos de todo o pecado. Hoje nós não somos escravos por prisão, mas nós somos servos, escravos de Cristo por opção. Hoje eu sirvo ao Senhor. Antes servíamos, a Bíblia fala que servíamos ao diabo. Nas nossas obras da carne, hoje nós servimos a Cristo. Usamos o nosso corpo para servir ao Senhor com alegria. Sabendo que morremos com Ele, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E hoje não vivam mais no velho homem, não vivam mais na carne, mas o Espírito Santo nos permite viver uma nova vida em Cristo Jesus. E vivemos nessa esperança da salvação, da reconciliação com Cristo, de um dia estarmos com Ele na eternidade. E hoje a festa da Páscoa aponta claramente para essa obra de Jesus na cruz. Então o que que a redenção nos trouxe? Só três pontos. Tem mais, mas a redenção nos trouxe o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amado, grife esse versículo na sua vida. Nele, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele, em quem? Cristo, temos a redenção pelo seu sangue ou seja, a remissão dos pecados não há mais nada que me separe do amor de Deus o pecado foi apagado mas pastor, meu pecado é muito grande meu, pastor, você não sabe o que eu fiz e não interessa está cravado na cruz foi rasgado viva uma nova vida em Cristo Jesus Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Outra coisa que a justificação, a redenção nos trouxe foi a justificação. Fomos justificados em Cristo. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 diz, fomos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Deus o ofereceu como sacrifício ou seja, o cordeiro emolado, para propiciação por meio da fé e a fé não é de Jesus, a fé é nossa crendo naquilo que ele fez por meio da fé, pelo seu sangue proclamando a evidência da sua justiça então se eu creio naquilo que Jesus fez eu me torno justo diante do Senhor não há mais pecado que me domina. Deus me vê justo, porque a Bíblia fala que Ele é o ju- Ele é justo e pela Sua justiça eu deveria ser morto, eu deveria ter a morte eterna. Mas também, além dele ser justo, Ele é o justificador. Ele nos dá de presente a justificação através do sangue de Jesus. Tínhamos que morrer porque o salário do pecado é a morte amém? mas alguém se intrometeu, Jesus o salário do pecado é a morte entrou Jesus, então não tem mais morte eterna. Jesus é o mediador entre Deus e os homens então nós fomos justificados pelo sangue de Jesus não é porque a gente é bom, porque a gente é maravilhoso faz o bem, fazer o bem amado não leva ninguém para o céu amém? é necessário a mediação de Jesus Cristo do seu sangue, entender o que ele fez naquela cruz por nós e o terceiro, a vida eterna, Romanos 6, 23 a redenção nos trouxe vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito, o presente dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, então não há Outro meio, não há outro caminho. Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Através do sangue de Jesus, nós temos a vida eterna. E às vezes é muito... Mas, pô, não precisa fazer nada. Não tem que subir a escadaria da penha, de joelho. Me esfolar. Não, mano. é crer na obra redentora. Ele já fez... mas se a gente vive uma vida na carne, isso se esvai, nós somos falhos, existe a salvação para nós disponível, hoje, aqui, agora, o que, que eu preciso? Crer? Mas também, eu preciso viver uma vida em santidade, por quê? Por quê? A Bíblia, a Bíblia fala, vai dizer que também, se nós vivemos uma vida de pecado, estamos crucificando novamente Jesus. Por isso tem um o livre-arbítrio. Por isso eu decido seguir a Cristo. Eu preciso decidir diariamente viver uma vida em santidade, uma vida honrando o que Jesus fez por nós. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. A morte não tem mais poder sobre nós. Mas honremos isso que Jesus fez por nós uma vida em santidade. Mas para quem é essa redenção? Texto Áureo João 3,16. João 3,16 explica, e ele próprio, o próprio Jesus, explicando para Nicodemos nessa passagem aquilo que foi a sua obra redentora na cruz o que foi o pesar, o que é essa passagem, o que é esse sangue na nossa vida representa nos dias de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele deu o Seu Filho Unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que eu preciso para a vida eterna? Deus amou o mundo de tal maneira De uma maneira tão sobrenatural Que a gente não consegue entender Que deu o seu filho unigênito Para que todo o que nele crê Só Não pereça, ou seja, não tenha morte eterna Mas sim a vida eterna É entender o que Jesus fez Crê de todo o coração Porque é a fé que nos salva Não são as obras que vão nos salvar as obras acompanham aquilo que eu creio. Amém? Não são as obras da lei, são as obras daquilo da, a, que acompanham aquilo que eu creio. Porque se eu creio no que Jesus fez, e Ele fala, aquele que me ama é o que faz a minha vontade. Não adianta eu chegar aqui no louvor e falar, Senhor, eu te amo, amo, eu te amo. Mas se eu saio daqui e pratico obras da carne. É crer crer na obra de Jesus, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou, e é isso que nós celebramos nessa noite. E continua, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem o versículo 17, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus não veio para nos condenar Ele veio para nos salvar O que nos condena é escolher Viver uma vida que Ele não trouxe para nós Que é uma vida de santidade Jesus não veio Condenar ninguém, assim como Ele fala Vá Ninguém te condenou A mulher adúltera Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra Aí foi saindo de fininho, um por um Só ficou ela oh, Ninguém te condenou não, foi todo mundo embora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque quem crê já é salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele não veio condenar, mas se eu não creio, eu estou condenado. Está dando para entender? Se nós cremos naquilo que Jesus fez, que foi graça, Presente para nós, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou remido, eu sou liberto. Mas se eu não creio, e o que, que é não crer? Amado, crer em Deus é fácil. Crer, ah, eu creio que Jesus, eu creio. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Creia em Deus é fácil, mas seguir aquilo que ele mandou fazer. É isso que Ele requer de nós. Porque crer em Jesus até os demônios creem e tremem. Por isso é importante, é crer na obra redentora que Ele fez por nós. É crer na obra de Jesus. O que é, que é aceitar Jesus? É aceitar que era para eu estar lá. Eu aceito que era para eu ter morrido naquela cruz. Quando a gente fala, quem aqui é que aceitar Jesus? Mas essa salvação está disponível para nós hoje. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi para a eternidade. É um, é um sacrifício que se renova a cada dia para aquele que crê. Se eu creio hoje que Jesus Cristo morreu, é hoje que eu vou ser salvo. Esse sangue de Cristo ecoa por toda a eternidade até a sua volta. É atemporal a obra de Jesus na cruz do Calvário. Se eu creio naquilo que Ele fez, eu tenho salvação. Se eu creio na obra de Jesus, se eu creio que era para eu estar ali, e se eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho liberdade, eu tenho salvação, eu tenho cura para o meu corpo, para a minha alma. Pensar, a morte passa por nós. Cristo morreu. Precisava ter morrido. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Quantos foram remidos pelo sangue de Jesus? Amém. E na sequência, a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição que está disponível para mim e para você. A vida eterna é disponível para mim e para você. Cristo morreu, ressuscitou. Durante dez dias ele apareceu para os seus discípulos, mostrando, provando que ele tinha ressuscitado. E ele, ele prometeu, ele fez a promessa. Estejam em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então durante 40 dias, aqueles homens e mulheres ficaram orando naquele quarto. Durante dez dias, ele apareceu para os discípulos. Ele subiu aos céus. Durante 40 dias, eles ficaram orando. Por isso que a gente fala sobre Pentecoste. E ao é p... domingo que vem, domingo que vem não. Próxima série será sobre Pentecoste. O que é Pentecoste? São 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a ressurreição. O que, é que acontece? Pentecoste, na festa de Pentecoste, não vou falar sobre essa festa, fica na festa da Páscoa, amém? Festa de Pentecoste é na próxima, por que festa de Pentecoste povo judeu? Venha, próxima série Mas ali depois de 50 dias de Jesus ressuscitado o Espírito Santo desce sobre a igreja Mas Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e no monte ele é assunto aos céus. Abra sua Bíblia em Salmo 24. Já estamos terminando. O que, que é pensar? O que, que é Páscoa? Passar por cima. Eu aprendi a passagem, né? A passagem. Passagem e metrô. Salmo 24. Aqui existe uma sequência maravilhosa, a gente lê em Atos capítulo 1 que Jesus sobe aos céus, aquele povo fica olhando, olhando Jesus, aí os anjos vêm, ei, para de olhar para o céu, vamos trabalhar, ele vai voltar, do mesmo jeito que ele subiu ele vai voltar, agora vamos falar dele. E Salmo 24, eu, eu creio que é a sequência desse, dessa ascensão de Jesus ao céu. É Jesus voltando para a sua origem. Ele veio a esse mundo, cumpriu o seu propósito. E Ele cumpriu. Ele veio morrer pelos nossos pecados, ressuscitou. Um corpo glorificado subiu aos céus e o mesmo corpo que Ele subiu, Ele está lá e vai voltar para buscar a sua igreja. E eu fico imaginando Jesus voltando para o céu retornando na sequência dessa passagem de Atos capítulo 1, Salmo 24 diz, levantai, ó portas os vossos, as vossas cabeças abram-se, ó antigos portais, para que entre o rei da glória quem é o rei da glória é o eterno o poderoso e valente Deus forte, o bravo das guerras, eu fico imaginando os anjos os 24 anciãos, celebrando Jesus, Jesus retornando, Ele passando no meio. Amém. Glória a mim. Uma festa no céu, entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, Ele cumpriu aquilo que Ele foi fazer. Ele comprou para si, povos de, todo, de toda tribo, língua, nação e Ele está retornando para o céu, levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele venceu a morte, Ele veio a esse mundo, se humilhou a ponto de entrar no óvulo de uma mulher, o Deus de toda a eternidade, Criador de todas as coisas, se humilhou, se tornou homem, Morreu, foi cuspido, pisoteado, chicoteado por mim e por você. E a gente acha que é muito difícil chegar esse domingo na igreja às 5 horas da tarde. Ele volta. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Esse rei da glória, o Cordeiro de Deus. João diz, eu vi... Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação e para o nosso Deus, os constituítes reino e sacerdote e eles reinarão sobre toda a terra, ele venceu, o Cordeiro de Deus que foi morto, venceu, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores e ele vive e vai voltar e ele venceu e nós cremos e celebramos sim a morte de Jesus, mas também celebramos a sua ressurreição, e o mesmo Deus que subiu aos céus à vista dos seus discípulos, é esse Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja, que vai buscar, voltar para buscar a sua igreja santa, imaculada, que, se, que, que reconhece aquilo que ele fez, e por isso vive uma vida de santidade. E esse... E o que ele fala? Ele é digno de abrir o livro e quebrar os selos, porque ele foi morto. E com o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Não só a gente entender... Que o Antigo Testamento, tudo na palavra aponta para Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. E é entender que o pesar a Páscoa, a festa da Páscoa hoje para nós é a morte e a ressurreição de Jesus. E fomos comprados para Ele com preço de sangue. E de graça nós recebemos a salvação. E de graça nós devemos anunciar aquilo que Ele fez. Amém?